1: avec Renaud Blanc.
0: Et c'est parti pour la vaccination des moins de 12 ans. Les plus fragiles peuvent recevoir dès aujourd'hui une première dose de Pfizer. La mesure fait consensus, on vous dira pourquoi. Emmanuel Macron s'invite une nouvelle fois à la télévision, toujours pas candidat. Il a accordé un long entretien de deux heures à TF1 et LCI. Les oppositions en appel au CSA. Et puis la justice au bord de la crise de nerfs, magistrats, greffiers, avocats, sont appelés à faire grève aujourd'hui. La mobilisation s'annonce massive
1: radio classique.
0: Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Lucille
0: Bréau pour le journal de 8h. Top départ pour la vaccination des 5-11 ans.
1: Une piqûre pour les plus fragiles. 360 000 enfants peuvent désormais recevoir une première injection de Pfizer. Pas tous, seuls ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie ou qui côtoient une personne malade. Cette ouverture fait consensus auprès de l'Académie de médecine, de la Haute Autorité de Santé et des pédiatres, car les données scientifiques sont claires et pisteur des risques existe.
2: Ces 360 000 enfants fragiles recevront un tiers de la dose adulte, puis trois semaines plus tard, une injection de rappel. Le but, booster leur système immunitaire défaillant, explique le pédiatre Michel Abelli. C'est des enfants qui ont des problèmes cardiaques, tous les enfants qui ont un cancer, les enfants obèses, les enfants qui ont des leucémies. Lorsque ces enfants sont très fragiles et qu'ils ont de la fièvre, ils sont plus à risque de faire des formes graves. Les seuls décès enregistrés dans cette classe d'âge sont ces enfants à risque, alors même si les données de pharmacovigilance des 5-11 ans sont encore incomplètes, pour cette population fragile, le bénéfice c'est certain, insiste le professeur François-Marie Caron. Il y a très très peu
0: d'effets indésirables graves, euh, tout au moins de ce qu'on a vu aux états unis et il y a eu déjà pas mal de millions d'enfants vaccinés. Par contre, le risque d'attraper le Covid et de faire une forme grave chez ces enfants est significatif, donc ça vaut le coup de
2: les vacciner assez rapidement. Ces enfants ne seront pas vaccinés dans le circuit classique, tout sera extrêmement surveillé pour ne prendre aucun risque.
0: Il n'y a que des médecins qui peuvent vacciner, il y aura des lignes pédiatriques spécifiques, on fait une sérologie pour vérifier qui n'a pas fait le Covid, auquel cas, euh, de toute façon, on ne ferait pas de deuxième injection.
2: Quant à ouvrir la vaccination à tous les 5-11 ans, cela pourrait débuter le 20 décembre, sous réserve de l'avis des autorités de santé. Le gouvernement veut aller vite et demande aux pédiatres de se préparer, mais où vacciner 6 millions d'enfants dans des cabinets déjà totalement
1: saturés. À noter que le Comité consultatif national d'éthique doit justement se prononcer demain sur l'élargissement de la vaccination à toute la tranche d'âge. Pass sanitaire désactivé pour 400 000 seniors aujourd'hui, des Français de plus de 65 ans qui n'ont pas effectuer leur troisième dose dans les temps et dont la deuxième remonte à plus de 7 mois. L'objectif des 20 millions de rappels sera lui atteint avant Noël, d'après le ministre de la Santé Olivier Véran. 900 000 injections ont été effectuées hier. C'est un record. Un nouveau retard pour Sanofi. Le vaccin du laboratoire français ne sera pas disponible avant 2022. On l'apprend à l'instant, le laboratoire français prévoit désormais de publier les résultats finaux de son essai clinique au 1er trimestre de l'année prochaine. Ils étaient initialement attendus avant la fin 2021.
0: Lucille, en Allemagne, le dirigeant de saxe menacé de mort par des opposants au vaccin.
1: Une vaste opération policière est en cours ce matin dans les environs de Dresde. Elle vise les membres d'un groupe anti-vax de la messagerie cryptée Telegram. Ils menaçaient de s'en prendre au ministre président de saxe Ils étaient apparemment en possession d'armes et d'arbalètes. Ce sont des journalistes de la chaîne publique ZDF infiltrés dans le groupe qui ont révélé la menace.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8 8h03, Emmanuel Macron en prime time à la télévision ce soir.
1: Deux heures d'entretien à partir de 21h sur TF1 et LCI. Titre de l'émission Où va la France Elle a été enregistrée dimanche. Colère de plusieurs candidats déclarés à la présidentielle. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore Valérie Pécresse. Ils ont saisi le CSA pour que le temps de parole du président soit comptabilisé comme celui d'un candidat alors qu'il n'est pas encore déclaré. Emmanuel Macron profite en fait d'un flou victoire fort.
2: Les oppositions ont beau fulminer, Emmanuel Macron est totalement dans les clous. Un tiers de la parole politique dans les médias nationaux revient au gouvernement et le CSA comptabilise la parole du président lorsqu'il endosse son costume régalien à part. Alors, après le congrès des LR et la progression de la droite dans les intentions de vote, il a tout intérêt à jouer des coudes et occuper l'espace médiatique. Alexis Lévrier, maître de conférence, et l'auteur d'un ouvrage sur le pouvoir présidentiel face à la presse.
0: Tous ses prédécesseurs euh, ont fait de même. Hein. Ils se sont tous déclarés très tard pour euh, profiter des attributs de la parole présidentielle. Et en fait, ça fait des mois qu'Emmanuel Macron est en campagne. Il multiplie les déplacements en province à la rencontre de la population, les interviews dans les médias locaux pour essayer de, de construire euh, les conditions d'une candidature. Le président est dans un rapport de force toujours à son avantage c'est lui qui choisit le moment, c'est lui qui choisit le média, c'est lui qui choisit les intervieweurs, et c'est comme ça depuis que la Ve République existe.
2: Au 1er janvier, les règles changent. Dès qu'un journaliste décryptera les propos des hommes et femmes politiques, le compteur du CSA sera enclenché. Mais là encore, Emmanuel Macron pourra bénéficier du flou entre paroles présidentielles et paroles de candidats présumés.
1: Les précisions de Victoire Fort, le leader présumé des Oives Paris, interpellé hier à Saint-Cloud, Marc de Cacré-Valmenier, 23 ans ans et soupçonné d'être impliqué dans les violences du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. 11 plaintes ont été déposées par des militants SOS Racisme.
0: Lucile magistrat,
1: greffier, avocat, appelle appel, à la grève aujourd'hui. Mouvement qui s'annonce massivement suivi. Des rassemblements sont prévus à la mi-journée, devant la plupart des cours d'appel, devant certains tribunaux également. Ils réclament des moyens pour une justice digne après avoir crié leur souffrance dans une tribune qui a recueilli 7000 signatures. les Cloutot est juge placée au tribunal de Douai, c'est l'une des premières signataires. Ce qu'on voit dans chaque tribunal, c'est que c'est impossible de rendre une justice de qualité. Régulièrement, on a honte de la manière dont on exerce notre métier. Je pense que la vertu de la tribune, c'est d'avoir libéré la parole, que les magistrats soient pas chacun dans leur coin à se dire « Ah, j'ai honte de la justice que je dois assumer, alors même que c'est pas pour ça que j'ai été formé et c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. » On voit que les collègues vont se mobiliser. Magistrats, greffiers, il y a le soutien des avocats, la hiérarchie aussi est en soutien, donc c'est quelque chose qui est nouveau. Léa clouto juge placée au tribunal de Douai, au micro d'Éric Kioch pour Radio Classique. À Paris, l'intersyndicale a choisi de converger vers Bercy et demande à être reçue par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, exceptionnellement. Le procès des attentats du 13 novembre débutera, lui, à 14h.
0: C'est l'heure des comptes pour l'église catholique. Lucielle. Alors
1: qu'elle cherche de l'argent pour indemniser vous le savez, les victimes d'abus sexuels, eh bien elle publie ses comptes. Aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, les ressources de l'église baissent et la pandémie n'a rien arrangé en 2020. Le denier du culte, qui représente la moitié de ses revenus, n'a pas suffi à combler ses 130 millions de déficits. Marc -Tédé.
0: En 2019, l'Église avait récolté 527 millions d'euros de dons. Pour 2020, ce sera seulement 490 millions selon le quotidien La Croix. Quant aux paroisses, elles s'inquiétaient dès la fin de l'année dernière d'une baisse de 30 à 40% de leurs ressources, conséquence de deux confinements qui les ont privés de quêtes, mais aussi de revenus liés au baptême, au mariage et aux obsèques. Ces dernières années, pour rééquilibrer les budgets en déficit, l'Église avait été contrainte de vendre des biens immobiliers et des produits financiers. C'est aussi la piste retenue pour financer le fonds de dotation pour les victimes de violences sexuelles dans l'Église. Il faudra réunir 20 millions d'euros l'an prochain. Reste une question, celle des conséquences des révélations du rapport Sauvé. Voilà qui pourrait dissuader peut-être certains fidèles de verser leurs contributions. Au denier de l'église.
1: les précisions de Marc Tédé, la compagnie de taxi G7 suspend l'utilisation de ses véhicules Tesla dans la capitale. 37 sont concernés. Cela fait suite à un accident spectaculaire samedi dernier. Un chauffeur conduisant une Tesla modèle 3 a perdu le contrôle de son véhicule, il a percuté deux piétons bilan un mort et 20 blessés dont trois graves. Une enquête a été ouverte. Tesla assure de son côté qu'il n'y a pas eu de défaillance technique. Et puis y aura-t-il des trains à Noël Plusieurs préavis de grève ont ont été déposés pour le week-end à venir, pour notamment demander des hausses de salaire. Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué en charge des Transports, espère ce matin régler le conflit d'ici la fin de journée. Il indique que des discussions sont en cours avec les organisations syndicales. Il en appelle à la responsabilité.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique signé Guillaume Tabar et puis mon invité, le grand rabbin de France, Aïm